0: Irmãos, é uma honra estar com vocês, já são 10 anos de casa, que alegria estar aqui podendo compartilhar do que Deus tem falado comigo, e eu quero pedir uma coisa em especial, irmão, continue orando pela sua igreja, nós estamos vivendo algo novo e nós temos necessidades que eu gostaria que você estivesse orando, nós cuidamos de pessoas em diversas situações, nós temos dependentes que eles são totalmente sustentados pela nossa igreja, nós temos uma creche que a gente está iniciando, nós temos famílias que elas também, elas recebem alimentos da nossa igreja, nós temos missionários que foram enviados, então lembra de orar para que nunca falte recursos à sua igreja, é o meu pedido em nome de Jesus. É uma honra compartilhar do que Deus falou ao meu coração e eu espero que Ele fale também ao seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, ministra a tua palavra nesse lugar. Encha-nos com aquilo que vem do alto. Que nós não sejamos mais os mesmos, mas que nós possamos estar cheios de uma unção nova, de um toque novo, que Teu Espírito Santo possa passear nesse lugar, ministrar a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos vivendo crises como nunca, quem poderia imaginar que um vírus pudesse parar o mundo? Nunca pensei nisso, ninguém num passado recente podia pensar em algo como esse, mas nós estamos vivendo em uma situação de ameaça. Ela é única. E hoje nada é certo, nada é garantido. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode acontecer. A sua vida hoje é uma coisa, mas amanhã você não sabe. O seu negócio hoje está de um jeito, amanhã você não sabe. Então, a palavra que eu tenho de Deus para você hoje é que você precisa tomar decisões profundas em meio à crise. Esse é o título da mensagem. Eu creio que Deus vai nos ensinar a olhar com os olhos dEle, com a perspectiva dEle, com a visão do alto. Hoje eu quero incentivar você a tomar as decisões do céu para a sua vida. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Versos de 13 a 17 Eu quero compartilhar essa palavra com você Tiago, capítulo 4 Versos 13 a 17 Diz assim a palavra do Senhor Ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso, quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus, amém? Irmãos, nesse texto Tiago vai nos ensinar as situações que devemos olhar com a perspectiva dos céus, com a visão de Deus, esse é o momento que você precisa olhar para as situações da vida com os mesmos olhos que o Senhor olha. Todos nós podemos olhar para as situações com os nossos óculos, nossa perspectiva humana ou com a perspectiva divina. Se você decidir olhar com a perspectiva divina, tem três coisas que você precisa aprender nesse texto que valem para a sua vida hoje. Primeiro, entenda a sua limitação, olha os versos 13 e 14, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Irmãos, nós nunca poderemos saber sobre o nosso futuro. E nós somos imediatistas. Nós pensamos no hoje, no agora, nós nos preocupamos com o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós nunca pensamos se há algo para depois da próxima curva. Mas a vida não é assim, a vida ela é inconstante irmão, a vida é cheia de altos e baixos. Me lembro uma história muito interessante, diz assim a história, um homem tinha um belo cavalo, cobiçado por todas as pessoas do seu vilarejo, ele já tinha rejeitado várias ofertas para vendê-lo, mas sempre resistiu, passados alguns dias o cavalo fugiu e desapareceu, os vizinhos comentaram com o homem, teria sido melhor vendê-lo, o homem respondeu, pode ser que sim, pode ser que não Certa noite, o cavalo retornou e como tinha se tornado líder de uma manada, trouxe consigo dezenas de outros cavalos Os vizinhos comentaram, é você fez bem em não vendê-lo, o homem respondeu, pode ser que sim, pode ser que não Certo dia, o filho desse homem foi montar o dito cavalo. Caiu, fraturou a bacia e ficou por mais de seis meses em repouso absoluto. Os vizinhos comentaram, teria sido melhor vender o cavalo. O homem retrucou, pode ser que sim, pode ser que não. Iniciou-se uma grande guerra na região e todos os jovens foram convocados, com exceção do filho deste homem, que estava se restabelecendo de suas fraturas, dessa guerra sangrenta, poucos retornaram com vida, e raros foram os que não tiveram alguma sequela física dos seus ferimentos, os vizinhos comentaram, você fez bem não vender o cavalo, ao que o homem respondeu, pode ser que sim, pode ser que não, Irmão, você não pode esperar que tudo vai dar certo na vida sempre. Isso não é possível, isso não é provável. A vida é inconstante e você é cheio de limitações. Então algo pode dar errado e algo pode dar muito errado. Eu acho que a grande pergunta é, você tem certeza do que vai acontecer no final da história? Uma vez eu estava conversando com um senhor que é pai de um amigo meu. E eu virei para esse senhor e disse assim, irmão, porque eu chamo todo mundo de irmão, mesmo que seja pela fé. Se não é irmão ainda, um dia vai se tornar. E eu virei para ele e falei, irmão, você conhece a Bíblia? Você conhece Jesus? Você sabe a decisão que você tem que tomar? E eu perguntei, por que, que você não entrega a vida para Jesus logo? E olha a resposta dele. É muito cedo ainda. Irmãos, esse homem não entendeu. E olha que ele nem era tão novo assim. Ele já estava, Ladeira abaixo. Mas ele não entendeu. Eu olhei para ele e eu pensei. Como ele não percebe. Que a gente não consegue Olhar para a vida sem perceber a sua brevidade. Como ele não percebe, como diz nesse texto, que a vida é só uma neblina, que hoje existe e depois logo se dissipa. Irmãos, eu acho que hoje nós estamos mais conscientes do que nunca das nossas limitações. Bom, é o que eu espero hoje. Eu espero que você esteja refletindo sobre as suas limitações. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, que eu gostaria que você pensasse junto comigo. Não olhe somente para o seu umbigo, cuide dos outros. Olha os versos 16 e 17. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, Toda vanglória como essa é maligna, pensem nisso, pois quem sabe o que, fazer, o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, a natureza humana é terrível, a gente pensa primeiro no eu, no meu, a gente pensa no que eu quero, no que eu posso, no que eu ganho... Não adianta, irmãos, esse texto vai falar sobre vanglória. Esse texto fala sobre honra a si mesmo. Esse texto vai falar sobre vaidade. E quando o texto fala sobre vaidade, ele vai dizer, todo pensamento de vaidade é em si mesmo maligno. Esse pensamento é maligno porque você só olha para o seu umbigo. Mas a vida de fé, a vida cristã, a vida com Jesus, ela nos faz olhar para o outro, ter a perspectiva do outro, buscar a presença também do outro, buscar a alegria do outro. A Bíblia diz assim, ame ao seu próximo como a si mesmo, irmãos... A Bíblia tem tanto interesse nas outras pessoas que eu acho interessante que no Velho Testamento existem três protegidos. Três categorias de pessoas que no Velho Testamento são os protegidos. Quem são, pastor? O Senhor protege o estrangeiro, o órfão e a viúva. Em Salmo 146, verso 9, diz assim, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. Sabe por quê? Porque eles não têm mais ninguém que olhe por eles. Numa sociedade judaica da época, cada um olha para a sua família, mas o estrangeiro, o órfão e a viúva não tinham quem olhasse por eles. Por isso o texto diz, o Senhor cuida do estrangeiro, do órfão e da viúva. Irmão, eu sei que provavelmente você está passando por alguma necessidade. Eu entendo isso. Você pode ter a sua necessidade aí de ordem emocional, de ordem física, de ordem espiritual, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que você precisa olhar para além de si mesmo. Uma característica de Jesus que ele sempre chegava às multidões e o texto diz que ele tinha compaixão delas, nós devemos valorizar o olhar compassivo de Jesus, eu quero compartilhar com vocês algo incrível, que aconteceu lá na igreja Batista Atitude da Zona Sul, nós estamos vivendo algo novo, nós não sabemos como é essa fase nova da igreja fechada, da internet. E lá na Zona Sul, nós cuidamos de 30 famílias. 30 famílias recebem alimentos doados pela Igreja Batista Atitude da Zona Sul. E a nossa líder da ação social, ela estava muito preocupada e ela falou comigo, pastor, nós não conseguimos nem montar cinco cestas como é que a gente vai cuidar dessas 30 famílias? Um casal, inclusive é um casal de novos convertidos, são cristãos novos, estão aprendendo ainda sobre o Senhor. Um casal fez um vídeo, e nesse vídeo eles desafiavam a célula deles a levantar muitos alimentos. Irmãos, esse vídeo que era para a célula, esse vídeo foi distribuído para todos, dezenas de pessoas, e hoje a nossa líder da ação social, ela chorava para mim falando, pastor levantamos duas toneladas e meia de alimentos, nós vamos conseguir cuidar de centenas de famílias, irmãos como eu chorava, como eu me alegrava, eu pulava de alegria, eu pensei, meu Deus, o que era simples, o que era uma necessidade nossa, o que eram 30 cestas básicas, podem se tornar agora centenas. Inclusive, eu tive uma live com esse casal e eu perguntei, queridos, o que a gente faz? A gente divide essas cestas em três meses para não faltar. Irmãos, eles viraram para mim e falaram, pastor, vamos mudar para esse mês, no mês que vem, Deus vai levantar mais. Irmãos, foi um tapa na cara, me senti homem de pequena fé. E eles olhavam para mim e falavam sobre isso. Deixa eu contar uma história muito séria que aconteceu na casa deles. Por causa de todo esse problema, eles são autônomos. Eles tiveram que virar para a secretária, para ajudante deles, e eles tiveram que falar para ela, olha, você não vai poder mais vir todos os dias. A gente só vai poder ter você aqui em casa alguns dias. Ou seja, irmãos, o salário dela teve uma perda. Teve algo que ela não podia mais comprar. Ela recebeu esse vídeo porque ela participava da célula. Ela ligou para o casal e ela falou, uma cesta é minha. Irmãos, alguém que tem a sua necessidade olhou com o coração compassivo para o outro e perguntou, eu quero ajudar, como eu faço? É assim que nós devemos olhar, com um olhar compassivo, irmãos. Deus nos leva a olhar para as pessoas, a pergunta é, como está o seu coração? Você tem esse amor ao próximo, que se preocupa com ele, que olha para ele, que não olha somente para o seu umbigo? A terceira decisão profunda que você precisa tomar em relação a Deus é deixe sua vida ser guiada pelo Senhor, dá uma olhada no verso de número 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser, viveremos isso ou aquilo, ou seja, o que Tiago está dizendo nesse texto é, se nós dependermos do Senhor, o Senhor vai nos dizer para fazermos isso ou aquilo, viveremos isso ou aquilo, a pergunta é, quem comanda a sua vida? Quem te dá as orientações para as decisões que você precisa tomar? Nós não podemos sair dessa mensagem sem entender que você precisa tomar as decisões corretas na vida, mas a decisão principal, a maior delas, é que você precisa deixar a sua vida ser guiada pelo Senhor. Uma vez, um malabarista chamado Philippe Pierre, é um francês, e ele era um excelente trapezista. Excelente, excelente. Mas ele decidiu fazer algo inédito. Enquanto existiam as duas torres gêmeas, ele teve um plano ousado. Inclusive está num filme chamado A Travessia. Ele teve um plano ousado. Ele estendeu um cabo de aço entre um prédio e outro. Irmãos, ventos de grande velocidade passam lá, passavam lá nessa altura. Jean-Pierre, ele conseguiu fazer a travessia de um prédio ao outro, isso é fato, isso aconteceu, isso é verídico. Mas existe, irmãos, uma ilustração que fala sobre isso. Existe uma metáfora sobre isso. Alguns dizem que lá em cima... Esse Jean-Pierre, ele olha, Felipe Pierre, ele olha para as pessoas que estão assistindo, os fotógrafos, o pessoal da filmagem, todos que estão avaliando, e ele pergunta, quem crê que eu consigo atravessar com uma pessoa nas minhas costas? E todos dizem, eu creio, você é o máximo, você é o melhor. E a segunda pergunta que ele faz é, então, quem é o voluntário? Irmãos, a nossa dependência do Senhor tem que ser tão forte para a gente crer que quando a gente está nas costas, sobre os ombros do Senhor, nós podemos confiar que Ele nos guia. A nossa dependência dEle nos dá orientação para aquilo que a gente precisa fazer. Então, irmãos... Se você chegou até esse ponto da mensagem, eu quero lembrar você, primeiro, você precisa reconhecer a sua limitação. Você não é o superman. Segundo, você precisa decidir ser altruísta, se preocupando com o outro. Terceiro e mais importante, você precisa entregar sua vida nas mãos do Senhor. Talvez, nesse momento, você esteja pensando a mesma coisa que o pai do meu amigo pensou. É muito cedo ainda. E eu quero te dar a mesma resposta, o mesmo pensamento que eu tive em relação a isso. A vida é breve. É uma neblina que hoje existe e amanhã não. A decisão mais importante que você precisa tomar é você entregar sua vida a Jesus, porque há uma garantia, tanto para essa vida, quanto para a eternidade, será que hoje não é o dia certo, de você colocar as coisas certas no lugar certo? Será que hoje não é o dia que você entendeu sobre a sua limitação, entendeu sobre o cuidado com o outro, e entendeu que você precisa entregar sua vida a Jesus? se essa decisão faz sentido para você, se hoje você quer decidir entregar sua vida completamente nas mãos de Jesus se hoje você quer dizer para Jesus Jesus eu confio tanto no Senhor que eu sei que eu posso subir nos seus ombros se você quer fazer isso agora eu quero desafiar você a fazer uma oração de fé a oração mais importante que você vai fazer é a oração de fé, coloca toda a sua fé agora entrega a sua vida a Jesus Diga para ele assim. Você vai orar junto comigo. Senhor Jesus. Eu entendi que eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, a minha vida é tão limitada. E Senhor Jesus, a minha mente várias vezes está focada em mim mesmo e nas minhas necessidades. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por esses e pelos outros pecados. Mas a decisão de fé que eu tomo hoje é entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego por inteiro, como cantamos. Eu me entrego, Senhor. Senhor Jesus, recebe a minha vida. Recebe a minha mente. Recebe meu coração nos teus braços. E me segura no Teu colo. Eu coloco toda a minha confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa decisão mais importante que você tomou. Essa é uma decisão de fé que tem garantias para a eternidade. Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus, numa metáfora de Apocalipse, fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. É hoje, querido, você ouviu a voz dele, você abriu a porta do seu coração, ele entrou na sua casa, ele entrou na sua vida, ele entrou no seu coração. E todos vocês, que tomaram essa decisão de fé, de entregar a vida a Jesus, está aparecendo aqui para vocês, um link, um link, e um QR Code Por favor, entra nesse link Entra no QR Code E bota lá A minha decisão Coloca os seus dados Porque se você colocar os seus dados Nós vamos poder orar por você Orar pela sua família Orar pelas suas necessidades Esse é o primeiro dia De uma grande vida de fé Caminhando com Jesus Querido que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua palavra e que ela seja viva em nós. Que hoje seja o início de uma caminhada de fé, cada vez para mais perto de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus... Sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, de agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querida. Que Deus te enche de paz, que Deus te enche de esperança e que Deus te dê uma história de fé caminhando com Ele. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz, Deus te abençoe.